0: ¿Te gustaría conocer algunos de los principios comprobados para construir riqueza? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos los con las enseñanzas del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero Como ya es costumbre en este programa, hoy haremos un resumen de un nuevo libro que aporta montones a nuestra vida personal y financiera y es el conocido Piense y hágase rico del escritor, periodista, profesor, <risa> vendedor y hasta asesor de presidentes, el estadounidense Napoleón Hill. Bueno, pues resulta que este libro fue publicado por primera vez en 1937. Y hasta la fecha ha logrado vender más de 10 millones de copias, constituyéndose como uno de los libros más importantes y de los primeros libros de superación personal y/o de autoayuda, del cual seguimos hablando hoy. Para escribir el libro, Napoleón eh, afirmó haber entrevistado a las 500 familias más ricas de la época, quienes le revelaron cómo construyeron sus fortunas y como producto de dicha investigación, planteó 13 principios eh, comunes para hacerse rico. ¿Mm? Bueno, pues he traído este libro al podcast para que veamos algunos de los principios enseñados aquí. ¿Me acompañas? Muy bien. Pues el primer principio del cual habla el libro es que todo empieza con un deseo ardiente, invitando a preguntarnos ¿qué es lo que más deseamos en la vida? Llámese una casa propia, tener una más grande, poder viajar por el mundo, eh, retirarnos a los 40 años, tener influencia, formar una familia ejemplar, elevar nuestra calidad de vida, o sea, lo que sea que deseemos ardientemente. Ahora bien, ¿por qué es necesario tener un deseo ardiente, como lo dice el autor? Porque lo mucho que deseemos algo va a ser el combustible necesario para lograrlo. Combustible que nos va a ayudar a tener la fe necesaria de que lo vamos a lograr, el carácter necesario para superar los múltiples obstáculos en la consecución de nuestra meta y la perseverancia que se necesita a lo largo del tiempo. Este principio me acuerda de uno que enseña el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y es el principio de comenzar con un fin en mente, que nos enseña que toda conquista arranca con una creación mental. Y sí, tiene todo el sentido. Todo lo que queramos alcanzar, material o inmaterial, arranca con un deseo, con una creación en nuestro cerebro. Vale. Pero como solo desear mucho algo no es suficiente para materializarlo, este principio nos lleva a un segundo súper práctico y es simplemente en hacer un plan de acción a través de seis pasos prácticos que veremos a continuación. El primero de ellos, según Napoleón, es determinar cuánto deseamos, que no es más que definir en términos numéricos nuestro deseo. Un ejemplo de ello podría ser eh, decir deseo intensamente comprarme una casa de 300 mil dólares o generar ingresos mensuales por 10 mil dólares el segundo paso es preguntarnos qué vamos a dar a cambio para obtenerlo que en este caso puede ser por ejemplo vamos a dar a cambio dejar de ver televisión cinco días a la semana para trabajar en un proyecto que va a incrementar mis ingresos o vamos a ahorrar el 20% de nuestros ingresos mensuales para comprarlos la casa que deseamos. Este principio me parece muy importante, pues a la hora de conseguir algo siempre tendremos que pagar un precio. Es que no hay de otra. Y un precio no solamente financiero, sino un precio en tiempo, en esfuerzo, en comodidades, en emociones, o sea lo que sea que tengamos que dar. No hay sueño que valga que se pueda cumplir sin pagar un precio. El tercer paso que menciona aquí es bien conocido y es ponerle una fecha límite a la consecución de dicho objetivo, que podría ser compraré la casa de 300 mil dólares en 5 años, contados a partir de hoy, o construiré los ingresos pasivos por 10 mil dólares que deseo en agosto del 2027. ¿Mm? Ponerle fechas límite a las cosas es la mejor presión que podemos poner para que las cosas realmente se hagan. Un objetivo cualquiera que este sea, se posterga tanto como tiempo se tenga o se expande en la medida de cuánto tiempo tengamos para hacerlo. Si disponemos de poco tiempo para hacerlo, seguramente vamos a terminar haciéndolo. Si tenemos tiempo definido para hacer algo, pues vamos a terminar no haciéndolo nunca. ¿Mm? El cuarto paso de ese principio, por supuesto, es hacer el plan de acción, un plan de acción por escrito, paso por paso, como el que veíamos tenía la lechera en, por allá en el episodio 273 de ese podcast. Si, por ejemplo, nuestro deseo es incrementar nuestros ingresos a 10 mil dólares mensuales, un plan de acción podría ser, por ejemplo, un plan de... Un plan detallado para desarrollar un emprendimiento que nos genere 5 mil dólares libres que sumados, por ejemplo, a los 5 mil dólares que podríamos lograr con un plan paralelo adquiriendo y rentando un apartamento por Airbnb, puedan sumar los 10 mil dólares de ingreso mensual que queremos construir en una fecha límite determinada. ¿Mm? Entre más detallado nuestro plan de acción, mucho mejor porque nos da un mapa de cómo vamos a lograr las cosas. Un buen ejemplo o una gran herramienta de un plan de acción para hacer un emprendimiento un, o lo que sea que queramos eh, materializar es hacer un plan de negocios, algo de lo que hablaremos más adelante en este podcast. Y en quinto lugar, el autor sugiere hacer una declaración por escrito de lo que deseas el tiempo límite que darás a cambio y el plan de acción que tienes para lograrlo y repetirlo en voz alta, de día y de noche, que vendría siendo, por ejemplo, para retirarme a los 40 años de edad con mil dólares mensuales, ahorraré el 25% de todos mis ingresos dejando de salir tanto a restaurantes aprendiendo a cocinar. Evitaré gastar en cosas que no necesito y trabajaré diligentemente durante los 15 años que me faltan para mi meta, lo que me permitirá construir el capital necesario para lograr mi objetivo de retiro. Interpreto que este principio tiene como propósito repetirle a nuestro cerebro, que por cierto, tiende a olvidarse de las cosas con el tiempo, lo que hemos decidido hacer tiempo atrás, que es lo que nos va a dar el combustible, como ya lo veíamos en el mediano y en el largo plazo para poder cumplir esa meta y esto nos lleva a otro de los principios explicados en el libro y es el de la perseverancia principio que en lo personal me parece que es definitivo a la hora de lograr cualquier meta personal y habla de hombres ejemplares que gracias a su perseverancia lograron alcanzar sus deseos uno de ellos henry ford quien fracasó cinco veces antes de lograr buenos resultados en la industria automotriz, o Thomas Alba Edison, quien fracasó, imagínate, diez mil veces antes de crear la bombilla eléctrica de forma exitosa. Quizás la perseverancia es lo que más diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, pues la perseverancia es lo que se necesita para suprir otras falencias como lo pueden ser la falta de talento, eh, la falta de contactos o la falta de recursos financieros, entre muchas otras cosas. Conozco gente que es muy talentosa, que hasta la fecha no ha logrado alcanzar sus metas y conozco gente común y corriente, que han alcanzado grandes metas personales a través de la perseverancia. ¿En qué lado quieres estar tú? <risa> Acompáñame después de este mensaje para que veamos otros tres poderosos principios enseñados en este libro. Ya regresamos. Hola, soy Nancy Benavides, oyente de Consejo Financiero. Quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses y es en su primer curso online de finanzas personales. Mira. Este es un innovador y completo curso donde no solo nos enseña a diagnosticar y organizar paso a paso nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza, a través del emprendimiento, la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el forex, la inversión en startups, entre otras. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y das clic en el botón lo quiero. ¡Listo! Nos vemos próximamente en el curso. ¡Chao! Regresamos a Consejo Financiero. Otro principio que explica el libro que se conecta con los anteriores es el de saber un poco de todo, pero en especial volvernos expertos en una área específica, en aquellas cosas que generan un mayor impacto en la consecución de nuestros sueños. Y nos relata nuevamente el ejemplo de Henry Ford, quien con poco conocimiento académico se rodeó de la gente que sí lo tenía lo que lo terminó llevando al éxito en la industria automotriz. También señala un principio fundamental a la hora de hacer empresa y es que no podemos hacer todo nosotros solos, sino que necesitamos de los demás para poder lograr grandes cosas. Volvamos al, al deseo o al ejemplo de generar los 10 mil dólares mensuales a través del emprendimiento y rentando un inmueble por Airbnb. ¿Cuál sería el conocimiento en el que deberíamos profundizar y de qué tipo de profesionales deberíamos rodearnos? Bueno, pues creería yo que si el, el emprendimiento que quieres desarrollar es montar, por ejemplo, una tienda por internet, debes volverte un experto en marketing online y a la vez volverte un experto en temas de turismo y de cómo volverte un superhost en Airbnb que son aquellos anfitriones mejor calificados por la aplicación que tienen los mayores niveles de ocupación y de ingresos en el negocio. Asimismo, debería rodearte de profesionales calificados que te ayuden con ambos proyectos. Por ejemplo, un buen desarrollador web para crear y hacerle mantenimiento a tu tienda online, un experto en el mercado inmobiliario para tu proyecto con Airbnb y para ambos proyectos un buen contador que te ayude con los complejos temas de impuestos y una buena asistente que te apoye con las miles de tareas administrativas que se pueden desprender de estos dos proyectos. ¿Ves? Hay conocimientos específicos que son el corazón de tu negocio que definitivamente debes adquirir y hay otros conocimientos accesorios que puedes tener a través de otras personas, así como lo hizo Henry Ford. Muy bien. Hay otro principio interesante en el libro y es adquirir la capacidad de tomar decisiones de forma rápida. Pues no basta con tener un deseo ardiente eh, por algo, crear un plan de acción, tener los conocimientos necesarios, <risa> si no ejecutamos rápidamente lo planeado. Esto me recuerda a lo que se llama la parálisis por análisis, que consiste en planear y planear en busca de la perfección en algo y quedarnos dando vueltas en ello en forma indefinida. La capacidad de tomar decisiones de forma rápida se alinea con un concepto del cual se habla hoy bastante, y es el de la metodología Lean Startup, que busca desarrollar nuevos negocios y productos, acortando los ciclos de desarrollo de los mismos, invirtiendo la menor cantidad de recursos posible, experimentando con pocos clientes. Esta metodología se basa en lo que se llama el producto mínimo viable, que no es más que la creación de una primera versión de un producto o servicio que permita recoger con el mínimo esfuerzo la máxima cantidad de conocimiento acerca de la viabilidad de dicho producto o servicio o el interés de los consumidores por dicho producto o servicio. Está muy bien hacer un plan de acción. Pero igual de importante es ejecutar rápidamente dichos planes. ¿Eh? Regresando al ejemplo de la creación de los ingresos mensuales por 10 mil dólares mensuales, a la hora de montar la tienda online, pues deberíamos pensar quizás en montar inicialmente una página básica, sin tantos artilugios técnicos, pero eso sí que sea funcional para quien la visite y ver los primeros resultados. Y en el negocio de Airbnb, de igual manera, dotar el inmueble con apenas lo necesario para que una persona se pueda alojar y empezar a mover el inmueble por la aplicación, para ver también los resultados, sin necesidad de hacer una inversión millonaria inicial en muebles y electrodomésticos costosos. La toma de decisiones rápidas nos lleva a la practicidad, no a la perfección. De hecho, la perfección es un concepto imposible de alcanzar pues siempre habrá una mejor manera de hacer mejor las cosas, por lo que demorarnos intentando la perfección desde un comienzo es una pérdida de tiempo. Arranca con lo hiper -mega básico y ve mejorando conforme veas los resultados. Y finalmente, hay un principio que enseña el libro y es el de desarrollar un sexto sentido cuya fuente puede ser nuestra fe en Dios o en la fuerza superior en la que cada quien cree. Como hombre creyente, si hay algo que guía mis pasos cada día, es mi relación personal con Dios, a través de la lectura de la, del estudio de las escrituras, en mis tiempos de oración, eh, lo que Dios ponga en mi corazón <ríe> y hasta en las llamadas diosidencias, que son ayudas <ríe> sobrenaturales que vienen cuando uno camina en fe. Un ejemplo de ello es que hace años, cuando era soltero, sentí que Dios de una manera muy fuerte me impulsó a salir de mi casa paterna e irme a vivir solo, como preparación para la esposa que Dios iba a darme en el futuro. <risa> para ello necesitaba comprar un apartamento. Lo primero que hice fue averiguar pequeños apartamentos usados para alguien como yo y visité por descarte... <risa> Un proyecto de unos apartamentos nuevos muy bonitos, mucho más grandes, pero como el doble de caros que los primeros. <risa> bueno, pues un día en oración, ya para tomar la decisión, cuando le pedí a Dios pues, que me guiara cuál comprar entre dos opciones eh, de los apartamentos chiquitos y usados, vino a mí una orden clara del cielo que me dijo, no te vas a comprar ninguno de los dos. Vas a comprar tu apartamento en el proyecto que descartaste por precio y no te vas a endeudar, lo vas a pagar de contado. <ríe> Cuando ese mensaje llegó, te confieso que lo cuestioné. Primero, porque el dinero que tenía ahorrado lo tenía invertido en el mercado de valores con excelentes resultados, y en segundo lugar, <ríe> porque no tenía todo el dinero para pagarlo de contado. El caso es que, como siempre, al final la discusión la ganó dios lo cual trajo tal convicción y alegría a mi corazón que recuerdo que me paré me puse un pantalón a las carreras cogí el carro hacia el proyecto y lo separé ese mismo día bueno y qué crees que pasó después que durante los ocho meses restantes que faltaban para la entrega del proyecto de forma sobrenatural logré reunir el resto del dinero para pagarlo de contado. Sin contar <ríe> que después de sacar el dinero para pagar el apartamento, el mercado de valores cayó estrepitosamente, evitándome una fuerte desvalorización de mi capital y conduciéndome a tomar una de las mejores decisiones financieras de mi vida, como fue la adquisición del apartamento en el que vivimos hoy. Mira, si eres una persona creyente, te invito a que ejerzas tu fe para desarrollar lo que el autor llama sexto sentido, pero que yo llamaría la sabiduría divina para hacer las cosas. Y si no crees en estas cosas, pues te invito a que puedes ejercer dicha fe para tomar buenas decisiones y evalúes por ti mismo los resultados. Bueno, muy bien, pues estos fueron algunos principios y reflexiones personales en torno al libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Siempre he sido un convencido que la vida la rige principios inmutables, principios como la ley de la gravedad o de la inercia, que se han cumplido, se cumplen y se cumplirán a través de los tiempos. Bueno, pues creo que si seguimos hablando de un libro que fue publicado en 1937, es porque se basa en muchos de esos principios inmutables. Que funcionaron, funcionan y funcionarán. Por lo que te invito a leer el libro y tomar para ti principios que sí o sí te van a funcionar de ponerlos en práctica. Entonces, ¿qué tal si empiezas poniendo en práctica alguno o todos los principios que vimos hoy? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 278 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes considera el deseo útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Caldrón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo patinando por la ciclovía, haciendo buceo de profundidad, arreglándote para salir o donde quiera que estés y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.